0: Bueno, pues hola, qué tal? Bienvenidos a todos otro viernes aquí en la noche y hoy traemos un tema muy muy bueno. Entonces vamos a saludar aquí a los compañeros para empezar lo más pronto posible. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te trata la vida? Hola,
1: bueno, me trata de repente bien, de repente mal, como es la vida, pero aquí estamos
0: todavía. Muy bien, eso es bueno. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo cómo estuvo la semana?
2: Vale. bien, bien, digo muy movida, pero aquí andamos
0: eso Listo. muy bien bueno, pues el tema que les traemos hoy para mí es de los más interesantes que hay que es el de la arqueología prohibida, ¿no? y como que arqueología prohibida? ¿a quién se la prohíben? pues a nosotros <ríe> a todos los que estamos este, interesados y de hecho podríamos englobarlo no nada más en arqueología prohibida, sino en, en hasta en historia prohibida, ¿no? Este Todo lo que nos ocultan. ¿Y por qué nos lo ocultan? Ah, bueno. este Primero, pues eso es, ¿no? ¿Por qué es prohibida? Porque se oculta. ¿Qué se oculta? Se ocultan evidencias, se ocultan huesos, se ocultan objetos, se, se ocultan piedras, ¿no? Se ocultan todo todo toda evidencia de vida pasada, anterior. ...que de repente en una investigación, en una excavación, en una prospectación... no este, ...en cualquier lado, puede ser abajo de un río, en el mar, en un cenote, en una cueva... ...escarbando, en un sitio arqueológico... ...de repente se encuentran algo que dicen... ...ah caray, esto no checa, ¿no? Esto no debería de estar aquí en este estrato... este ...no, pues entonces a lo mejor está contaminado... ...digo, eso es pensando todavía bien... Ah, bueno, pues entonces guárdalo, tíralo, lo y este, aquí no pasó nada, ¿no? Y en el peor de los casos, pues imagínese por ahí este ciertos eh, protocolos, ¿no? De que todo lo que se encuentra esto, pues eh, lo entregas a través de una cadena de mando, más o menos a las mismas organizaciones, a los mismos institutos, y ahí se pierde y nadie sabe, nadie supo, ¿no? Entonces, eso sería más o menos el tema de arqueología prohibida, ¿verdad?, desde mi punto de vista. Entonces, este, pues vamos a pasarle la voz por aquí a Rodrigo para ver el qué nos cuenta del tema y qué casos sabe él relacionados a esto. Adelante, Rodrigo.
1: Muchas gracias. Este, buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora que nos esté viendo. Si está en vivo, pues son noches. Bueno, en México por lo menos son noches. La cuestión de la arqueología prohibida es básicamente contravenir la historia oficial, ¿no? Digo, desde el punto de vista de la humanidad no hay una historia oficial. En el sentido pues de que la historia la han escrito personas que estaban normalmente con un sesgo proporcionado por los intereses que estaban defendiendo. Pero aún así, pues en, en esta comunidad tan científica, dentro de los parámetros que se dan a partir de mediados del siglo XIX, donde el positivismo hace que este, todo tenga que ser comprobado científicamente, de repente nos encontramos con cosas que no encajan, que no encajan precisamente con la este, historia que nos habíamos contado. Pero esa historia que nos habíamos contado era solamente una parte de la historia que se manejó oficialmente. Uh, regresando a, a, a esta situación me voy a llevar primero a otros lados si y luego ya aterrizo en esto la historia de los vikingos que invadieron Inglaterra, probablemente hayan visto la serie de vikingos este, en un canal de estos de streaming, y bueno es contada desde la perspectiva de ahí y luego hay otra serie de streaming que, que habla desde la perspectiva de los ingleses, los anglos y sajones y bueno, así que ¿quién es el villano? pues unos estaban haciendo lo que tenían que hacer, los otros estaban haciendo lo que tenían que hacer. Así es. Este, ya tenemos opiniones. Bien, la, la situación en este caso es que precisamente hay algunos descubrimientos, como por ejemplo el haber encontrado alcaloides eh, derivados de la planta de la coca en momias egipcias, que obviamente no caben en la historia que nos han... Eh, impuesto o platicado la ciencia oficial ¿por qué? pues porque la planta de coca es solamente de Sudamérica se supone que los egipcios nunca llegaron a, a la zona de África y los africanos a la zona de Sudamérica, se supone y de repente encontrar ese tipo de alcaloides en la, en la fabricación de la, de la momia pues este, así como que no cabe ¿no? por lo tanto a la persona que se encargó de descubrir todo esto pues cállala, este, minimízala redúcela ponla en mal. Eso sería básicamente la, la arqueología prohibida. Y eh, una de las cosas que más evidentemente tiene que ver con la arqueología prohibida en México es la propia historia de las primeras culturas, eh, hablando específicamente de los primeros mayas, de los olmecas, de los teotihuacanos y de los zapotecos. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de ellos, o sea... Lo que en realidad sabemos de ellos es muy poco y lo que conservamos de ellos es mucho menor, mucho menor todavía. En el caso de Teotihuacán, bueno, me van a decir ahí está muy bien conservada, muy bonita la zona arqueológica. Este, por cierto, me encanta ir ahí cuando hay oportunidad, este, pero pues siguen excavando, siguen investigando. Era una ciudad mucho más grande de lo que cualquier ciudad en Europa o este, pudo haber existido era más organizada, tenía mejor gestionados sus recursos, pero últimamente como probablemente lo habrán visto en las noticias o en los medios este, encontraron por debajo de la pirámide una caverna y esa caverna entre otras cosas aparte de un montón de ofrendas que se considera ofrendas de muy diferentes lugares, encontraron que al final hay un lago digamos un lago pequeño de mercurio, mercurio líquido y hasta cierto punto ligeramente puro. Ahora, el mercurio eh, sí es relativamente sencillo de encontrar en la naturaleza, pero no en estado puro. Es, eh, normalmente es un, es un mineral que se llama cinabrio y que está combinando el azufre con el mercurio y bueno, está pegado, está, está unido. Entonces, para conseguir el mercurio eh, puro, lo que hay que hacer es hervirlo, o sea, calentarlo hasta una temperatura como de 300 y tantos grados, 350 grados, algo así. El, hasta ahí todo suena bien, digo, pues, ¿por qué sería prohibido Sí, Porque en el proceso eh, se liberan gases venenosos. Entonces, para juntar la cantidad de mercurio que existe en la parte de abajo de la pirámide, allá en Teotihuacán, eh, estamos hablando de que hubiera sido necesario registrar la muerte de un montón, pero de verdad un montón, de, de personajes que se dedicaban exclusivamente a esto y a cambio de ello no tenemos ni siquiera información de cómo para qué lo usaban, se supone entre otras cosas que eh, está simulando un lago porque en la oscuridad parece eh, el lago que está reflejando el, la luz del cielo nocturno en base a algunos objetos de pirita eh, incrustados en, en la bóveda, o sea tienen una hipótesis de lo que podría ser, pero en realidad no se sabe. Y lo más extraño de todo es que se empiezan a encontrar debajo de pirámides allá en el sur de México este, restos de mercurio. O sea, era una práctica relativamente frecuente con una finalidad no esclarecida y que habla de una tecnología que en este momento eh, cuesta trabajo entender. Entonces, desde esa perspectiva, tratar de dar una hipótesis que contradiga cualquier otra cosa, podría ser considerada arqueología prohibida. Si a eso le agregamos que en el mismo Teotihuacán, en el, la habitación este, dedicada a los guerreros, que ahorita no recuerdo el nombre, ¿sí? Este, estaba recubierta de eh, mica, pues entonces tenemos todavía un enigma más grande. La mica eh, eh, se puede localizar en las montañas de Oaxaca. Es un mineral que se puede encontrar a, 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 ¿cómo se llama? Eh, sobre la superficie y escarbándole un poquito en la tierra. Hasta ahí ningún problema. La cuestión en este caso es que toda la habitación estaba recubierta de mica. Ahora, traspolando la información que tenemos en este momento, la mica básicamente se ha utilizado como eh, un material aislante. La pregunta en este caso sería, bueno, ¿y de qué estaban aislando? Y han surgido hipótesis también ahí de repente medias... Este, extrañas de que las pirámides son en realidad dieléctricos o son elementos que permiten por la fricción del viento sobre sus caras generar cargas eléctricas, y que estas cargas eléctricas pueden ser aprovechadas y que la mica precisamente para, eh, sería para aislarlos de estas cargas eléctricas. O, o sea, tenemos una extrapolación a la situación actual, pero en realidad no sabemos qué. Lo cierto es que la tecnología, la necesidad, nos habla como de la construcción de la gran pirámide de Egipto. Creemos, suponemos que había un montón de gente haciendo esto. ¿Por qué? Porque en Egipto eran piedras que nadie podía rodar. De hecho, todavía no se puede. Y, y acá en México, porque hubiera provocado una matazón el, el simple hecho de, de, de generar tanto mercurio y luego ponerle mica a una situación así como que ¿para qué? ¿Sí? Entonces, desde ahí, las explicaciones... Se vuelven vagas, se vuelven poco concretas. No digo que no haya explicaciones, si sí hay algunas cuantas, pues porque la, la textura de la mica es lisa y que en ese entonces, ¿quién se preocupaba por eso? Entonces, bueno, esa es la primera parte de, 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 de un, un elemento de arqueología prohibida. Y bueno, dentro de la parte prohibida es que, como no se conoce todavía por completo, pues salen las hipótesis. Y luego, luego los detractores empiezan a decir, no, eso no es así, no, eso no es así. Oh, pues, entonces, ¿cómo es? Si no sabes, ¿cómo lo puedes descartar si todavía no tienes certeza de lo que se está presentando?
0: Así es.
1: O sea, que es... la ciencia no es tan observadora ni tan científica como dice serlo. Ok,
0: aquí la dejo. Así es, muy, muy, tienes, tienes toda la razón, Rodrigo. Fíjate que... Este, yo a veces he llegado a micromeditaciones <risa> O, o microconclusiones Y por ejemplo, una de ellas es de que yo creo que la ciencia no existe Ah, y van a decir, ¿cómo que no existe la ciencia? No, Este, de hecho, tampoco los científicos A ver, alguien que me enseñe un título que diga Licenciado eh, científico en no sé qué, no Hay ingenieros, hay biólogos, hay físicos, hay químicos Hay lo que usted quiera, ¿no? Pero ninguno tiene su papelito de que soy científico. Ahí existe el método científico, que es otra cosa. Entonces, si tú sigues el método científico, podrías decir que eres científico, pero más bien estás siguiendo el método, ¿no? O sea, ni es una carrera, ni es una cosa, ni hay un buffet de... Somos los científicos, ¿no? Y somos los meros, meros petateros. Así es que la siguiente vez que usted escuche es que los científicos dicen, pues, como dicen por ahí, no, a ver, deme nombres, ¿cuáles científicos? Ni qué nada, ¿no? ¿Quién dijo qué? Porque de repente es muy fácil sacar a los científicos como para decir, esta es la verdad absoluta y no hay más. Pero bueno, este, antes de pasarle aquí la bolita a Ricardo, que tiene mucho que contarnos, este, nada más, mientras Rodrigo platicaba lo suyo, y yo recordaba que, por ejemplo, eso de Mercurio también se encontró por allá en una pirámide en China, ¿no? En un, en un enterramiento de un emperador, y supuestamente estaba como simulando el agua de una maqueta que, este, que encontraron. ¿no? Entonces, pues acá pudo haber sido el mismo fin, este, ¿por qué no? Y en cuanto a la mica, aparte de todo lo que nos dijo Rodrigo, si ustedes son curiosos y si tienen por lo menos una media hora que digan no tengo nada que hacer y una buena conexión de internet. Se agarra buscando esta información sobre Teotihuacán y este Giorgio Zúcalos o este cómo se llama el que hizo el libro de la carroza de los dioses a Eric Von Daniken. Este y van a encontrar un video relativamente viejo de los dos donde está Eric von Daniken arriba de la pirámide de Teotihuacán, que es la mundialmente conocida como la, de la pirámide del Sol, que ya dijeron que no es del Sol, que es de Tlaloc, pero es otra historia, luego les platicamos, y, este, y arriba, allá donde un día yo tuve este, la fortuna de subir hasta ahí arriba, resulta que allá también tenía mica en la parte de arriba de la pirámide del sol de Tihuacán, ¿no? Entonces, como dice Rodrigo, ¿para qué querías algo aislante, no? Sobre todo aislante de, de, digamos, de altas temperaturas, en la parte de arriba de una pirámide, pero eso no nos platican, ¿verdad? Cuando vamos a verlo, tiene uno que enterarse acá por medios, como, como dirían en otros tiempos apócrifos, pero y, y cuando te enteras te dicen, no, eso es verdad, eso 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 es mentira, ¿no? porque te lo dicen estos... Y luego vas y preguntas y resulta que sí es cierto y dices, a ver, ¿y para qué le quitaron esa cosa? Porque había todavía restos ahí cuando toman el video, eh, de, era de color blanco y todavía quedaba un pedazo. Y, y seguramente si les preguntas, ¿para qué se la quitaron? Para que no preguntaran, hijos de su... Bueno, vamos con Ricardo, adelante.
1: Antes nada más de, de empezar, este que quería decir, hay una pirámide en Egipto también que tiene Mercurio en la parte de abajo y uh, uh, al igual que la de Teotihuacán no es una tumba porque lo que se encontró debajo de la pirámide de Teotihuacán no hay ningún sarcófago, no hay ningún cuerpo ¿sí? entonces uh, en Egipto es creo que la pirámide de Sekhmet y también es una caverna que dicen que está inconclusa y que también dicen que es para simular el agua y, bueno, entonces luego te encuentras con, con estas conclusiones raras ¿no? a ver, la misma situación en México, en Egipto y en China la única diferencia es que en China parece ser que sí hay un cadáver y digo parece ser porque están en una zona donde en este momento es peligrosísimo entrar por los vapores de sulfuro que se generan ahí. Entonces bueno, pues seguimos inventando cosas a ver qué, qué hipótesis pega.
0: Perdón Así por la interrupción. No está bien, dices todo, todo, todo menos la verdad, ¿no? O como decimos las cosas interesantes o que no tienen explicación no nos las cuentan y a veces pues esas son las buenas, ¿no? porque lo que te explican, te lo explican así como que bien fácil, dices, ah, ok, pues entendido, pero lo que no, es lo que, lo que, lo interesante, ¿no? Como por ejemplo, los tres estábamos platicando, creo que, no me recuerdo si la semana pasada o la antepasada, que por ejemplo allá en Egipto, lo, lo más probable y lo más lógico, ¿verdad?, en lugar de andar con ideas locas de que trajeron las cosas desde quién sabe qué distancia y que ocuparon quién sabe cuántos esclavos, este, que lo más fácil era que hubiera albañiles, ¿no?, como los actuales de México y que llevaran el material y que ahí mismo estuvieran preparando y armando los, los ladrillotes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es más fácil eso que andar con todo lo que nos dicen, pero bueno, cada quien. Adelante, Ricardo.
2: Sí. Yo, ahorita me hiciste recuerdo, dije, capaz que es como un colado ahí con un falso acabado, ¿no?, al final. ¿Sí? <risa> Queda la, la impresión de que son rocas, pero bueno. Y, y luego también hablando de los, de los científicos, bueno, también existen los científicos de datos. Esos son los que están nombrados. También para... Sí.
0: De, dices, de, de eso sí puede que sí consigas un diploma, ¿verdad? Sí, de hecho sí existe, yo tengo uno. Di diploma de este como científico de datos. Ajá. Pero así que digas licenciatura en... Este, este licenciado científico, pues no. <risa>
2: sí, exacto. Pero pero bueno, y volviendo al tema del, del... Se hubieran hecho como los... O sea, en vez de, me, de meter el mercurio, porque es, es un elemento muy muy interesante, ¿no? Su, su forma... este hubieran Se hubieran hecho como los nacimientos que hacen aquí en México. ¿no? Cuando quieres representar un lago o un río, <risa> le pones un espejo, le pones
0: a ah, menos y, mal.
2: Y te ahorras todo el tema de la intoxicada, ¿no?
0: Ah, el eso. Sí.
2: Pero bueno, ya ese es chiste local.
0: No, y qué bueno que lo platicaste así. Yo yo pensé que le iban a hablar al que había tomado más cerveza y que quién sabe qué cosas iba a hacer. Bueno.
2: <risa> <risa> no, porque luego ya no sería un, un río ni un lago, ya sería otra cosa. Sí, eh, sí. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, en cuanto a la arqueología prohibida. Eh, pues bueno, finalmente, yo lo que estuve observando fue que, re que realmente toda la gente que anda haciendo las investigaciones, pues es gente extranjera, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Si hay gente local, mexicana, por ejemplo, que está en la parte de... sobre todo en el... ¿cómo se llama el templo este? ¿En qué estado? Ay, Aquí en el centro de México, es en...
0: En, en, ¿En el Estado de México? cerca de templo, de los... No, ahí en
2: el Templo Mayor. Ya ves que está el Templo Mayor. Ah, sí, ahí, y ahí, ahí precisamente a, ahí encontraron una, una cancha. No, sí, no. ajá, Encontraron una cancha de, de fútbol rápido. Una cancha de, de juego de la pelota. Ajá. <risa> Pero lo curioso es que ahí, por ejemplo, la decoración de los muros estaba está hecha con vértebras de, de hombres y de niños. Entonces eh, eso obviamente ahí lo mencionan que es una especie de tributo o al, a la a la decapitación O sea ya sabes que todo ese juego de pelota terminaba en que los que vencían pues a, ejecutaban a los otros o, o los otros eran el tributo ¿no? a, a los ganadores Entonces está esa, esa parte la están investigando porque todavía no tienen muy cierto que sea real que hubiera sido un tributo y, y se ve muy, pues muy agresivo el, en el sentido de que, oye, ¿por qué las vértebras no están ahí? Todavía no, no saben cuál es el simbolismo real de, de, de esa decoración y, y llevan una parte ahí apenas excavada, ¿no? entonces todavía no está concluida y, y no permiten tampoco la entrada de, de gente, ahí trabajan. Y de hecho, creo que está ahorita detenida por falta de dinero o algo así. Pero, pero bueno esa ese es una de las cosas que, que de repente se le nombra como arqueología prohibida principalmente prohibido porque pues no pueden no tenemos acceso a ella ¿no? simplemente la, la gente que anda ahí haciendo la investigación son los que en teoría acceden a, a esos lugares aunque sabemos que, que luego se se dan saqueos y se dan este si entra gente pues que no debería de entrar ahí a, a, a obtener partes o figuras o lo que se encuentren ¿no? uh -huh. pero en, en sí hacia lo que es el público en general por así llamarlo pues no no tenemos acceso y, y por ende pues no tenemos información y pues obviamente es, pues es prohibido no es prohibido ingresar es pues no tenemos información no sabemos de qué trata realmente eh, por otro lado también hay una algo muy parecido en afuera de, de la ciudad de méxico déjenme ver en qué que parte exactamente ahí en San Cristóbal, es al barradón de San Cristóbal en Ecatepec, ahí se encontró un túnel, sí eh, a las afueras de la Ciudad de México, es un túnel como de ocho metros y medio, algo así, y este túnel, bueno, pues está, ya lo, de hecho lo, lo estaban explorando, no se sabe qué encontraron a ciencia cierta, en cuanto a, a, a piezas, Simplemente se dice que estaba que había unas representaciones, unos glifos que decoraban esa, esa cueva y que y que eran símbolos como de un águila, de un escudo, un escudo de guerra, eh, gotas de lluvia. O sea, había diferentes glifos con diferentes formas, pero curiosamente lo cerraron. Entonces también se, se le se le atribuye al cierre de esta cueva para que no la saquearan y que porque el presupuesto se terminó pero al final pues no, no, tenemos acceso y obviamente se vuelve otra vez un tema prohibido, ¿no? El, y, y obviamente toda esta información llega con muchos años eh, de diferencia, ¿no? Es decir, hace 20, 10 años estuvieron con este descubrimiento y apenas nos empiezan a decir que, que se hicieron unas excavaciones, que se encontraron una cueva y obviamente ¿quién la, ¿quién la menciona? Bueno, pues gente extranjera, ¿no? Incluso en sus canales de su país es donde se menciona toda esta información no hay digamos que información actualizada de lo que está ocurriendo por lo menos eh, tan abiertamente en los medios eh, en, en México ¿sí? casi siempre tenemos información más de otro tipo que de, que de este tipo de, de investigaciones ¿no? entonces eh, bueno pues ahí lo, lo dejo con esos dos casos para, para continuar con con más información de ustedes también. Muy bien.
1: No es que peligre mucho, está en una zona donde, este, el que peligra es el que va a investigar, pero bueno.
2: Sí, de hecho en la siguiente va para allá también algo más de información, pero sí tienes razón, es, está bien peligroso. Por...
1: Es, es un estereotipo, pero al final lo que se dice de la zona, sea, pues sí. es peligroso.
0: Sí, es barrio bravo. Así es. Bueno, pues yo voy a hablar ahorita de, de un caso, digamos, aunque tiene que ver con México, digamos que fue algo internacional. Y en la siguiente vuelta voy a hablar de algo muy, muy local, ¿no? Así de Guadalajara, Jalisco. Bueno, hay un caso muy sonado. Si ustedes buscan ahí en, en Google, en YouTube o en cualquier otro lugar donde tengan repositorio de videos grandes tipo YouTube, ustedes ponen arqueología prohibida, o ponen Forbidden Archaeology, ¿verdad? Y les salen muchos videos y por ahí empiezan a salir nombres de personas, como decía Ricardo, mucho extranjero, ¿no? Por ahí va a salir el nombre de Michael Cremo, que creo que es de los que más o menos empezó con este término y tiene por ahí varios libros recomendables. Y luego sale el nombre de Klaus Dona, ¿no? Que supuestamente era un curador allá en Europa de algún museo, y entonces pues a él le tocaba, era el encargado, ¿no?, de administrar, por decir algo, los objetos antiguos de un museo, y entonces con el tiempo le empezaron a llegar piezas de que dices, ¿qué es esto?, ¿no?, ¿de dónde viene y de qué época?, y él se dio cuenta que dice, no, pues este, esto es muy antiguo, y este, y, y, y se ve muy, mucho más moderno, ¿no?, entonces empezó a encontrar inconsistencias y también ya, se hizo famoso y por ahí anda dando conferencias, ¿no? Este, bien, aquí en México, en los años 60, 1966, si no me falla la memoria, sí, yo todavía no existía, eh, en el Estado de México parece ser que hay un lugar que se llama Valsequillo, ¿sí? No, no lo ubico bien exactamente dónde, pero en la versión editada de este video, voy a tratar de buscarlo y poner aquí el mapa, de hecho intenté buscar el mapa, no sé, vamos a buscarlo, y, este, y, y, y como se puso muy lento el internet, dije bueno, pues no, ahorita no lo tengo en, en vivo, pero en la versión editada lo buscamos y lo ponemos, a ver si está en México o en Puebla o por ahí en algún lugar, sí, en el, chiste, el chiste está en que en ese lugar llegó una, vamos a decirle arqueóloga, que de hecho su, su título profesional es otro, es uno muy raro, pero ella era especialista eh, supuestamente en cronología de cosas ¿no? antiguas, y entonces resulta que andaba allá en Valsequillo, y escarbó, y encontró unas piedras este, talladas, ¿no? de esas que usaban los antiguos, y que ella sospechaba por el estrato, por los metros donde escarbaron y otras cosas, ...que debería tener unos 20.000 años de antigüedad... ...en aquellos tiempos, en los años 60, ...todavía se pensaba que lo más antiguo... ...que podías encontrar en, en la República Mexicana... ...debería tener como 10.000 años, ¿no?... ...y ya era la gran cosa, ya era muy antiguo... ...entonces, pues ella estaba toda emocionada... ...y lo mandó datar... ...creo que mandó a una universidad de Estados Unidos... ...un instituto por allí y otro creo que de Europa, ¿no?, para cotejar, y entre los dos tener un rango así más, más seguro, más aproximado, y entonces cuando le regresaron los estudios, le dijeron que, que esas piezas, y, y, y bueno, en pocas palabras tenían 250 mil años, ¿no?, entonces de 20 mil a 250 mil, no, pues ella estaba súper emocionada, ¿no? De que con esto me hago me hago famosa y vamos a cambiar la historia y vamos a reescribir los libros. Y resulta que este, publica su, su hallazgo y entonces el, el, el status quo, ¿verdad?, de, de los, los arqueólogos historiadores de aquel tiempo se le fueron encima y todos dijeron que pues, estaba loca, que estuvo mal, y entonces pues acabaron con su carrera, ¿no? Y creo que acabó por ahí de después de varios años de, de, de maestra de escuela, no lo dudes, y hasta de primaria por allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí está un ejemplo de que, pues, el, que el que piensa pierde, ¿no? Y el que encuentra cosas que no coinciden con la versión oficial, pues es este, atacado y degradado, ¿no? Este, ese, ese, ese relato está muy interesante, lo pueden buscar ahí o pueden poner su apellido, en la descripción de este video les voy a poner su nombre completo porque está bien raro, ¿no? Es este, el nombre es Virginia, es estadounidense, es Virginia, pero el apellido es compuesto, ¿no? Lleva un guión en medio, es Steen McIntyre, está medio extraño, entonces ahí mejor se los escribo. Y bueno, ese, ese, cuando yo vi, hay varios videos donde hablan de ella, este busquen el que ustedes quieran, ...el que yo... ...el que yo vi originalmente... ...ya no lo volví a encontrar... ...lo busqué la semana pasada... Y, ...y este... ...no lo guardé... y ...ya no lo volví a encontrar... ...entonces vi otro... ...que es el resumen... ...pero en el original... ...que yo vi... ...este... ...tú di, ...ustedes dirían... ...no... ...pero es que en esos tiempos... entiéndelo, ...no... ...pues que sí... ...la justificaron de loca... ...pero pues no fue culpa de ellos... ...pobrecitos... ...fueron víctimas de su paradigma... ...no... ...a qué paradigma... ...ni qué nada... ...a ella... Este, la sacaron del país, le revocaron la visa, ya no la dejaron entrar, este, no la dejaron continuar los estudios y dicen que entre un año y dos años después, el lugar donde ella este, hizo sus descubrimientos, donde, donde escarbaron, ya se lo habían vendido a un político mexicano, ya había hecho una casotota ahí, una mansión, como diciendo, esta ya es propiedad mía, de aquí ya nadie escarba ni nada, y tinguen a su madre, ¿no? Entonces dices, no, eso, eso ya no es casualidad. Ahí fue con toda levocidad y ventaja, pero bueno, ahí lo dejamos. Adelante, Rodrigo.
1: Bueno, uno de los eh, artefactos, bueno, uno de los artefactos, eh, más sonados de, de arqueología prohibida eh, también más atacados en ese sentido, son los cráneos de cuarzo eh, los cráneos de cristal de roca este encontrados en este momento son 13 famosos este, son 13 eh, eh, ¿cómo se de cráneos de cristal de cuarzo este que los han encontrado la verdad es que desde México hasta Perú, o sea Podríamos estar hablando de, de aztecas o mexicas. Podríamos estar hablando de mayas, que es la mayor parte de los que se han encontrado, hasta incas. La cuestión es que estos eh, cráneos de cristal de cuarzo, pues eh, por la simple eh, casualidad de que el cuarzo sí es un cristal, en otras palabras, sus eh, moléculas sí se acomodan de cierta forma. Eh, no son fáciles de cortar sin romperlas. Sí, a, a diferencia de la obsidiana, que en alguna ocasión mencionábamos que es un cristal, pero es amorfo, por lo tanto le puedes dar la forma que tú quieras cortarlo en la dirección que tú quieras el cuarzo, no es así. La, las moléculas del cuarzo se acomodan en forma de cristales, en otras palabras, eh, una detrás de otra. Y si cortas en la línea en que están, eh, este, pues se permanece, pero si la cortas en una dirección contraria, se pierde. La cuestión es que estos, eh, ¿cómo se llama? Eh, estos cráneos de cristal este, eh, están tallados tanto en su exterior como en su interior de maneras este, muy específicas, incluyendo pues la, la propiedad de que si se les coloca una luz por debajo, aunque fuera de, de unos carbones encendidos o una flama, eh, tenían la capacidad de reflejar esa luz eh, específicamente por la zona de las cuencas de los ojos. Entonces dicen que pues, se usaban los hitos ceremoniales para representar ciertas cosas y para infundir miedo. Y bueno, al final... Eh, se le atribuyen los, este, ¿cómo se llama? Descubrimientos, entre comillas, a un sacerdote maya, a un enterramiento, a una caverna, o sea, los han encontrado en diferentes lugares, pero eh, la, ahora sí que coincidió la época de los primeros descubrimientos con la época en que eh, la expoliación arqueológica de México. Eh, se daba, bueno, de todo el mundo, pero de, de Latinoamérica, específicamente de México, se daba, pero a lo grande, en otras palabras, a mediados del siglo XIX también, 1800 y tantos. Entonces fueron a dar los primeros cráneos de cristal por allá, y lo que eh, eh, hicieron fue, pues, como se dice, otra vez, le cae el que no le invente, pues, inventarle una pequeña historia para poderlo vender más caro y todo lo demás. Total, los toma la ciencia oficial, o sea, los empiezan a estudiar porque dicen, no encontramos uno, encontramos dos, encontramos tres, hasta trece, y, y, y tratan de decir, y de decir, a ver, bueno, no hay un, una provenanza, o sea, no hay no hay un elemento que diga de dónde lo sacaste, pues no, porque definitivamente estaban robando tesoros, o sea, se estaban metiendo lugares donde este, normalmente no no vamos a arreglar, oigan, voy a México y voy a robar unos cuantos tesoros para llevarlos a mi país, pues obviamente no, y eh, eso ayudó a encubrir un poquito su origen y a desacreditar un poquito su origen, porque dicen, a ver, la tecnología que se ocupa para cortar estos cuarzos de esta manera solamente existía en ese entonces en Alemania. Y era a través de herramientas rotativas como lo que ahora vendría a ser un dremel o un taladro o algo por el estilo. Y bueno, resulta que pasa el tiempo y, y uh, estos cráneos casi todos quedan y, en... ¿Cómo se dice? En colecciones particulares. Y por ahí aparece el Instituto Smithsoniano, que tiene fama de desmentir todo lo que no le convenga. Y eh, compra uno en una subasta en Nueva York, donde obviamente no pudieron probar la, la de dónde provenía. No había documentos o si los había, ni los mencionaron. Y ya estudiándolo dice, ok, pues vamos a mandar a investigar lo mandan a investigar ese cráneo específicamente a una empresa de tecnología, HP, donde tiene un equipo de científicos, investigadores, o nombre que le queramos dar, y la conclusión de ese este, equipo de científicos dice, pues creemos que es de mediados del siglo XIX, pero no tenemos ninguna herramienta, por ahí por los setentas, eh, no tenemos ninguna herramienta capaz de crear este, este cráneo de cuarzo, o sea, Quisimos reproducirlo con herramientas actuales y no lo logramos. A ver, entonces me estás diciendo que a mediados del siglo XIX en Alemania tenían mejor tecnología que la que tenían en 1970 en HP. O sea, al final eh, quedan, quedan evidenciados porque dicen, como las pirámides de Egipto, ¿no? La arrastraron los, ¿cómo se llama? Los, los esclavos, cientos de esclavos y luego... Vas y metes retroexcavadoras a tratar de mover una piedra de ahí de las pirámides y no puede, y traen más máquinas y no pueden, y dices, a ver, pues, este como que no salen las cosas, agua, acá igual con los cráneos de cristal. Uh, al final, uh, tendremos que decir que, una vez más, no se sabe de dónde vienen, no se sabe cómo fueron creados, no se sabe cómo fueron tallados. Pero eh, es más fácil decir, esto no es cierto, esto no es real, aunque nosotros no podamos hacerlo, sí. que decir, a ver, no entendemos de dónde viene y si se le tiene que considerar como un objeto antiguo. Por lo tanto, por lo tanto pues es considerado una, se dice? una arqueología prohibida, porque de repente no cabe en los lineamientos de la historia oficial.
0: Así es, me, me recordaste... Este, ya ves los famosos este campos de trigo allá en Inglaterra, ¿no? Que dicen que vienen los ovnis y hacen figuras, y que de repente dijeron, no, estos dos señores los hacen en la noche con una varita, ¿no? Eh, y dices, pues, ¿será? A ver, hagan uno, ¿eh? <risa> Sí, esas, esas famosas este, cráneos de, de cristal que menciona Rodrigo son muy interesantes, es de los enigmas, este, así típicos, ¿no? Del, del misterio este, porque, este, por ejemplo, salen hasta en el cine, ¿no? Si usted vio la, ¿qué, qué fue la cuarta parte de Indiana Jones, verdad? Ahí, de hecho, me, me, me movieron el tapete porque Indiana Jones en las tres ediciones anteriores, pues sí, era hacia el pasado, ¿no? Y acá, de repente, sacan esos cráneos, con una de las teorías más locas que hay, que en una de esas uno ya no sabe si capaz de que es cierta, ¿no? Que la relacionan con los alienígenas, ¿no? Este, pero esas, esas, las reales son interesantes porque todas tienen más o menos el mismo tamaño, pero no tienen, o sea, no son copias exactas. Son, cada una, este, tiene sus rasgos muy, muy particulares, ¿no? Este y algunas tienen más detalle y otras este, menos, ¿no? Como que, es, ah, esta la hicieron rapidito y aquellas se tardaron mucho, no sé, mi punto de vista, ¿verdad? Pero, ¿cómo las hicieron? ¿Quién sabe? ¿Hace cuánto? ¿Quién sabe? ¿Y para qué? Peor la cosa, ¿no? Muy bien. Eh, Ricardo, ¿algún comentario de esto o lo que sigue?
2: No, pues sí, digo, las... La, esas, esos cráneos de cristal tienen tienen como mucha información o a lo mejor ni siquiera tienen nada de información pero por el mismo tema que está tan vedado eh, pues se presta ¿no? a, a estar haciendo conjeturas ahí sobre posibles significados que pudieran tener uh -huh. pero pues a lo mejor es una colección de alguien ahí que, que se lamentó <risa> en un mes ahí la, labrándolo poco a poco con una roca <risa> pero bueno, están muy bien hechos, están, están interesantes, y bueno, pues ahí mantiene ese misterio, ¿no?, que es parte del tema de hoy, la, la parte de, de, esa arqueología oculta o misteriosa, que no se sabe, que, y, y, volviendo, y tomándolo como, como este, entrada también, pues acá en México también hay una, hay un, ¿qué será?, como una montaña o algo así, es una, bueno, una torre, de cráneos del Imperio Azteca, ah. eh, había, bueno, hace poco, hace poco digamos que en estos últimos 50 años este, tuvieron un, un descubrimiento de esa, de esa torre, pero porque encontraron otros 119 cráneos, ¿no? Pero ya había desde 1486 y 1502 eh, ese conocimiento de esa torre. Y ahorita a la fecha ya suman 484 osamentas, la en su mayoría hombres. Eh, por ahí hay algunas mujeres y tres niños, ¿no? es lo que llevan ahorita descubierto de, de ese, ellos lo llaman que los han identificado, eh, simplemente el, el identificar se refiere a que definieron que era un hombre, que era un niño, que era una mujer, pero no porque hayan sabido quién era, no sí, sí
0: eh, es este era no.
2: de Juan, ajá, exactamente,
0: esta era de Xochitl, ¿eh? entonces, entonces, esos son los, los famosos, qué son, son Pantli o algo Pantles. así,
2: Ajá, sí. sí, exactamente. Entonces, pues es como, como lo que sucede, ¿no? Estamos a, digamos que la historia se repite, si lo queremos ver más eh, un tema contemporáneo, donde ahorita pues siguen encontrando cuerpos por todos lados, y, y no se sabe, ¿no? Entonces, estos cuates, pues apenas andan también ahí descubriendo osamentas y restos. Entonces traemos sí. ahí ya por cultura. Sí,
0: ya este, te, te, la jomulco antes de Colón.
2: Ándale. ¿eh? entonces sí digo desgraciadamente no pero pero ahí sigue sigue la historia pues yo creo que en unos eh, 500 años 1000 años pues va los restos de ahorita que se están generando pues bueno los van a ir encontrando y también pues será, será una arqueología prohibida no porque pues no se tiene información de, de cómo se generaron pero bueno ahí ahí está ese ese tema también que está muy muy con muy poca información detallada eh, y, y, por ejemplo, está es hacia Mérida. Me encontré un, un tema también interesante que es sobre un barco holandés del siglo XVIII que está bajo el agua y, este y bueno, ahí se encontraron también unos cañones más o menos como de dos metros cada uno y ya obviamente con su, con su capa de vegetación marina y ya este oculto. Y, ...y está un viejo faro también ahí, este, ahí en las profundidades de esa, de esa zona, ¿no? De ese mar. Y otra de las cosas que ya hemos hablado también que, que entra dentro de esta arqueología prohibida... ...es lo de las figuras de ojuelos que ya en su momento platicamos de ellas... ...y que también por temas que, que no le han entrado a la investigación bien... ...por cuestiones que ya lo platicamos que son más turísticas y más de, de ese tipo de cosas... Bueno, también entra en esa categoría, ¿no? Porque eh, para algunos pues sigue siendo interesante que no tenga una explicación para que no se encuentre la verdadera razón de, de cómo fueron creadas, pero bueno, ahí también fuera de, de México hay este, mucha gente que va y está haciendo promoción de este tipo de figuras que se han encontrado ahí para decir que sí son evidentemente de origen extraterrestre y que y que no se saben cómo fueron labradas cuando... cuando porque se supone que son... que utilizaron una tecnología este, que no se conoce, pero bueno, ya que las conoces y las ves, dices, bueno, pues es que fue una... hasta con un torno o con una... con <risa> para grabar piedra, pues lo puedes generar, ¿no? Pero bueno, ahí son las cosas que, que me fui encontrando, así muy breve, pero pero que bueno, finalmente sigue teniendo ese esa categoría de, de, prohibido por la cuestión que platicaba, ¿no? El, el, no tener mucha información o no darnos mucha información hacia afuera por el tema de que pudieran saquearlo, pudieran ir a hacer mal uso de, de la, del lugar o porque de plano ya se llevaron las cosas y, y, este, y no quieren que se den cuenta, ¿no? Que ya no hay nada. Pero bueno, ahí, ahí dejo esa, esa nota nada más.
0: Sí, muy interesante, y qué bueno que tocaste el tema de ojuelos, porque fíjate que después de ese video que hicimos, este, tu, tuve reclamos ahí por parte de la audiencia, ¿no?, que pues, de Lina. Este, o, como quien dice, se habló de lo malo, pero no se habló de, de, de lo bueno, y algunas personas diciendo que algunas piezas sí son reales, entonces, este, pues, les, sí, les dije que por ahí iba a investigar más al respecto, y bueno, este, podría ser en cuanto a lo siguiente... Hay un lugar, ahorita me corrigen... ...porque capaz de que ni siquiera está en México... ...y yo como que me suena que sí... ...este... Eh, no, ...no estoy seguro si Acámbaro... ...es en Michoacán... Uh -huh. ...pero me suena el nombre, ¿no? Se oye muy... ...muy este... ...muy purépecha... Uh -huh. ...y este... ...creo que ahí también... ...este... ...encontraron unas figuras en algún lugar... ...este... ...donde supuestamente relacionan a... ...antiguos mexicanos... ...por decirlo así pero en compañía de algunos tipos de dinosaurios. O sea, acá no, no es con ovnis, o por lo menos creo que no, no estoy seguro. Entonces, así como en Ojuelos no es la relación, digamos, indígena con extraterrestre, sí. acá en Cámbaro son los indígenas con, con los dinosaurios, ¿no? Entonces, el hecho de que se hayan encontrado algunas piezas que parecen este, dinosaurios, dices, oye, pues aquí qué pasó, ¿no? que nos están contando, entonces también está muy interesante, y por lo más fácil es, este, ah no, pues que nadie se entere, y este, guárdalos por ahí, eh, si nada más fueran en México, a lo mejor dirían, no, pues ya mexicanos mentirosos se da, pero muy buenos para hacer figuritas, pero no, resulta que hay otros lugares de Centroamérica, donde también se han encontrado cosas, no, si ustedes buscan por allá, este, en Google, al famoso padre Crespi, ¿no?, de, de Ecuador, si no me equivoco, Este por allá cerca de la cueva de los tallos, ¿no?, donde los eh, indígenas de por allá, no me acuerdo cómo se llama la, la, la aldea, la tribu, le, le empezaron a regalar cosas porque era bueno con la gente, y hay muchas leyendas, ¿no?, que le llevaron láminas de oro donde estaba escrito en un idioma extraño, bla, 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 este, ...antiguo, la historia de la humanidad... ...pero también le llevaban piezas... ...que de alguna manera decías... ...o, o tenían que ver con animales prehistóricos... ...o a lo mejor algunos tenían que ver con... Eh, ...seres espaciales, ¿no? Entonces dices, bueno, pues Ecuador está... ...bastantito lejos de Michoacán o de Jalisco... ...entonces hay aquí, hay allá... ...entonces ¿qué pasa, no? ¿Se, se les ocurrió al mismo tiempo? ¿O qué vieron o de cuándo son esas piezas, ¿verdad?, y quién las hizo, entonces, pues hay varios, varios enigmas, ¿no?, este, bien, pues de, de mi parte, nada más contarles, en esta semana salió una noticia en internet, de el Homo Nadelli, y tú dices, ¿qué es eso?, pues es uno de los famosos, este, homínidos, ¿no?, parientes del de Homo Sapiens, que se dieron por allá en África, en el sur, pero lo raro, de hecho, yo dentro de mí, algo me dice que hay algún tipo de fraude, pero bueno, ya el tiempo lo dirá, ¿no? ¿Por qué? Porque en la antigüedad les dan más o menos como unos 200 mil, 250 mil años, y el problema es de que para ese entonces ya había este neandertales, hombres de cromañón, del homo erectus, ya había otros mucho más evolucionados que estos que los encontraron chiquitos, como de un metro, un metro veinte, cuarenta kilos de peso, y, y, y el rostro, aunque se nota, este, para el ojo entrenado se, se nota la, la humanidad, este, pues se ve más, mucho más primitivo, ¿no? Se ve así como algo intermedio entre un hombre y un chimpancé, casi casi con la cara muy de chimpancé, el cuerpo más de hombre, que es lo raro, porque si sí tienen las manos como nosotros. Y al parecer los pies y el torso, pero la cara muy, muy de primate, ¿no? Pero sí con alguna mirada por ahí de que se asoma la humanidad. Y dices, ¿cómo es posible que se desarrolle algo eh, este, físicamente tan antiguo después de que ya había versiones mucho más nuevas? Es como, para que nos entendamos, hagan de cuenta que todo mundo ya trajera un Tesla el modelo que usted le guste y que de repente alguien apenas en el 2023 inventar el bocho y dices como que no checa, ¿no? Acá es igual, cómo sale un homo con características muy antiguas, no se me ocurre de otra manera de decirlo, muy primitivas, cuando ya había varios tipos, digamos como de humano, mucho sí, más desarrollados, ¿no? Más altos con el cerebro más grande, etcétera, etcétera. Ahora sí con Toddy y sus cosas primitivas, lo que salió de interesante en la semana es que ya enterraban a sus difuntos, este, ya tenían, uh, dejaban marcas, o sea, a lo mejor era su idioma de ellos, ¿verdad? Para nosotros son nada más unas, unas talladuras ahí raras, dice que había unas figuras de círculo, otras de cuadrado, algunas X... ¿Qué es? Pues nada más ellos saben, ¿no? A lo mejor era el nombre del difunto. Y muy interesante como vivían en cuevas hacia abajo, subterráneas, escarbadas hacia abajo, así como este, una casita y luego escárbale más abajo y allá hasta otro cuarto, así medio raro. Y hasta el último cuarto, allá en el más profundo, ya es donde enterraban a la gente, ¿no? Y, este, y ya manejaban el fuego también. Hace 250 mil, 300 mil años. Pero bueno, este, ¿a qué voy con esos? Si ustedes ven el cerebro de ellos, mencionan en el artículo que su cerebro es como una naranja grande. Por más grande que veas una naranja, nada que ver con el melón o la pequeña sandía que tenemos nosotros adentro del cerebro, ¿verdad? Como Homo sapiens. O sea, el tamaño es muy diferente. Bueno, pues a los que viven o trabajan cerca de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara... Si ustedes van al Museo de Paleontología, cualquier día, eh, creo que abren de, no sé si de martes a sábado o algo así, ustedes van y cuando lleguen a la parte donde está el mastodonte, a, además de maravillarte ahí del mastodonte, ¿verdad? Tipo como elefante antiguo. Este, después de que ya te maravillaste, volteate para el otro lado, camina hacia la pared, hay una vitrina muy pequeña y hay dos cráneos, no están completos, pero por lo menos la parte de arriba de la cabeza así, del cráneo, ahí hay dos cráneos, si tú ves esos cráneos y ves lo prominente que son la parte de donde van las cejas y los, los poquitos dedos que tiene de frente, que es como un dedo y medio o cuando mucho dos, tú ves esos cráneos y dices no inventes, eso, eso no es un homo sapiens, eso, si le va bien, es un neandertal, si le va bien, y de ahí para atrás, porque por la forma del cráneo, y, y le preguntas a las personas de ahí, oye, ¿qué es esto?, y te dicen, ah bueno, dice, según el señor que los encontró, que ahorita no me acuerdo su nombre, y que por cierto, el museo se lo dedicaron a él, pero ahorita no me acuerdo el nombre, y digamos que era un antiguo eh, arqueólogo aficionado, dicen que el señor los encontró en Jalisco, pero después se murió y parece ser que nadie sabe dónde escargó para encontrar esos. Porque con eso, si, encu si encuentras otro igual en estos tiempos, le das en la torre y pum, tumbas todos los libros de historia, y hacen de que en lugar de que volteen a ver allá a África, que bueno, que le sigan buscando, ¿verdad? Ya a ver qué encuentran, que, que entonces también busquen acá, porque tendríamos de la evidencia de que, mira, ahí está. ...lo que le dijeron a McIntyre... ...que no existía y eso... ...pues acá a lo mejor hasta te encuentras un mono... ...que es de hace un millón de años... y ...digo, se vale soñar... ...y este, pues... ...ahí está el cráneo... ...ahora búscale, ¿verdad? ...que alguien me explique... ...como decía el cómico... ...y bueno, pues... ...este, listo, ¿no? ...entonces hay muy, muchas cosas... inexplicables, pero reales... ...que por ahí andan... Eh, ...de manera real y en internet... ...entonces... Todo eso es lo que no nos platican, que no vienen en los libros oficiales, ¿no? De, de la escuela, de la ciencia, una vez más y todo. Y entonces, bueno, pues para ir cerrando, a ver, Rodrigo, ¿alguna máxima por ahí?
1: Bueno, antes de poder comentar cualquier cosa, eh, durante la pasada pandemia, o sea, hace... Eh, tres años y hace dos años y más o menos un poquito de hace un año eh, aunque el mundo estaba parado o detenido en su gran mayoría, pues seguía habiendo viajes y seguía habiendo viajeros eh, en no me acuerdo más que no recuerdo exactamente la fecha si 2020 o 2021 una expedición británica eh, fue encontrado en la Sierra Madre, creo que la occidental. Perdón, la oriental o occidental, o por ahí cerca del nudo volcánico, este, haciendo espeleología, o sea, eran ingleses que habían venido a México en, en afán de turismo, pero resulta que eran espeleólogos especializados, o sea, gente que se dedica a buscar en cavernas. Y eh, bueno, hace rato mencionado Ricardo, normalmente encontramos esas cosas en, en, de otros países, por sí, porque ellos venían, aparentemente traían referencia de algo en específico que andaban buscando en una zona muy específica, total los encuentra el ejército pues buscando a lo mejor plantitas o cerca de algún sembradío y los investiga y dice pues este, ustedes tienen permiso de turistas, no tienen permiso de espeleólogos, no tienen permiso de investigación, no tienen permiso de nada agarren sus cositas y váyanse para allá ¿no? y bueno desde entonces se supone que esa zona está custodiada por el ejército bueno la pregunta es, ¿por qué la encontramos en otros lados si y aquí no? Pues porque aquí está controlado, así de sencillo. En otras palabras, probablemente el ejército haya continuado con la búsqueda o la investigación o, como dices tú, algún político le dijeron aquí vas a construir tu casita y va a ser tu terreno y nadie se va a poder meter. Ok. Eh, como conclusión, bueno, la misma de siempre, la ciencia, el proceso científico es un proceso de ensayo y error. Y eso incluye a las ciencias sociales, incluyendo la historia y arqueología y todo lo demás. Este, si alguien no se hubiera atrevido a decir que el hombre proviene como un efecto de la evolución, todavía estaríamos pensando en, la, en los siete días de la creación del universo. ¿sí? Entonces, si, si desde el inicio alguien se está encargando de desmentir cualquier hipótesis, no hay ciencia y por lo tanto no hay conocimiento, y por lo tanto lo único que tenemos es ideología, en otras palabras las mentiras que te cuentan para que hagas lo que se supone que quieren que hagas. Hasta ahí la dejo.
0: Así es, Ricardo, adelante.
2: Sí, digo, pues más o menos igual como Rodrigo, ¿no? Al, el hecho es que sí, eh, digamos de siempre, de siempre ha existido el tema de de la investigación, del descubrimiento, <coughs> perdón, de la gente que viene a explorar por acá este, tierras eh, mexicanas y que de repente al ser extranjeros pues obviamente tienen cierta, digamos que el efecto malinche, ¿no? también que ya lo hemos hablado, les dan cierta preferencia y a mí me tocó incluso ahí en Teotihuacán este, que había una zona, que creo que esa cuando estaba abierta la, o ya, bueno ya tenía tiempo la, la, la entrada al inframundo, y que no te, te permitían entrar, obviamente, pero pues obviamente había extranjeros que pues, dándoles una lana al que estaba cuidando la entrada, lo dejaban pasar, ¿no? Y ya nada más te decían, no, es que es es este es un investigador, ajá, o sea, venían el grupo de turistas y se convirtió en, en investigador, pero bueno, suceden esas cosas, ¿no? Y de repente por eso también hay mucho, este, <risa> <risa> se llevan
0: muchas piezas que dices ¿Sí? en, en mi, en mi tierra les dicen saqueadores sí, exactamente, hay mucho
2: saqueo, incluso ah, eh, de repente que vas a visitar a alguien y en su casa ves piezas y sacar ah, ahí, porque sabes que era investigador y que pues esas piezas no deberían estar ahí, ¿no? Pero bueno, y, y es, y así pasa, ¿no? Pasa que, que hay mucha mucha gente que viene a eso aquí y, y las piezas se empiezan a dispersar, se empiezan a ir fuera del país y empiezan a pertenecer a colecciones personales de, de mucha gente. Entonces, todo lo que se va encontrando, por ejemplo, también no tiene una explicación, o a lo mejor sí la tiene, pero por, por temas de lo que mencionaban, de romper paradigmas, de cambiar, porque pueden cambiar hasta la historia, y obviamente pues no, no están dispuestos a, a, que, a que se haga público, porque sería cambiar mucho paradigma y pues se queda así, ¿no? Se queda ahí detenida la, la investigación o se vuelve más underground, más este oculta y se sigue investigando y ya de, dicen, bueno, pues ya que pasen unos 50 años o 100 <ríe> y ya decimos, pues que ah, miren, se acaba de, de romper este misterio y ya vamos a cambiar los libros de texto, ¿no? Porque también esa, esa es otra, ¿no? Vivimos en eh, bajo historias que ya son este, muy obsoletas y que y que se sabe que no son reales no para empezar entonces sí es esa parte eh, del prohibido pues va relacionado con un tema de proteger la información o de o de proteger el, el saqueo no entonces más más que prohibido es es otra cosa entonces, pues yo lo que lo que sí digo es que ahorita ya con tanta tecnología, incluso con, con la inteligencia artificial que ya está ayudando a encontrar en Nazca muchas cosas en las líneas de Nazca eh, incluso eh, glifos y pinturas rupestres que están más expuestas y en zonas muy difíciles de encontrar vía satélite están encontrando muchas cosas eh, pues sean curiosos, ¿no? Empecemos a ser más curiosos de, de ese tipo de temas y estoy seguro que pronto vamos a empezar a develar muchas cosas que, que antes no podíamos por temas de tecnología, ¿no? Ahorita ya está muy democratizado todo el tema tecnológico y hay muchas herramientas para para investigar, para ser investigadores, no saqueadores, investigadores este, con, con propósito de, de, de cambiar la historia o de o de develarla o de esclarecerla, y, y bueno, pues ha, hagamos uso de, de la información, seamos curiosos y, y investiguemos, ¿no?
0: Así es, definitivamente les invitamos a que busquen información, que, que le, le rasquen para que escarben mentalmente y van a salir muchas cosas muy interesantes. Yo ayer o anterior estaba viendo un video, por ahí, ese sí lo voy a encontrar rápido, les voy a dejar la, la referencia aquí abajo. Sale una señora, supongo que es historiadora, no recuerdo el nombre, ella es californiana, pero de la parte mexicana, y estuvo viviendo del otro lado, en Estados Unidos, en San Diego, mucho tiempo, y daba clases de historia. Y ella decía que allá a los a los a la gente que nace en Estados Unidos, aunque sean descendientes de Latinos, este, les dicen que en San Diego está que ahí se fundó el primer puerto naval de, 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 de toda América. <risa> Ay, más o menos como en 1803. Cuando, pues, no, acá de habían llegado los españoles, dices, si, si de aquí de Jalisco, que, que no fuimos de los primeros, ¿no? Bueno, más o menos, pero no los primeros primeros, ya, ya estaba Acapulco, ya estaban otras cosas. Si de aquí salieron para ir a conquistar las islas filipinas, ¿no? De aquí de, eh, de, de Jalisco, eh, de Colima, y dices, no, de veras allá, ¿cómo les enseñan? este lo que no, ¿no? Entonces investiguen, no se queden con los que les dicen sus maestros en la escuela, porque nada más les dan la historia oficial, ¿no? Hay de ellos donde no, donde no la den, así les va, pierden su chamba, ¿no? Los castiga el gobierno, pero de veras que están enseñando unas cosas que nada que ver, ¿no? Casi todo lo que usted aprende en la escuela de historia es falso, y, y si no, pues nada más investigue un poquito y, y vea que sí. Entonces, bueno, pues los invitamos a que busquen, y todas esas cosas de la arqueología prohibida, pues yo lo veo muy interesante, ¿no? Porque aunque son cosas antiguas del pasado, pues es el futuro del conocimiento. Si investigamos esas cosas raras, vamos a llegar a la verdad, mientras que si nos quedamos nada más con lo que nos dicen, ¿verdad? Y no preguntamos, no cuestionamos, no nada de eso, aunque luego también los maestros al preguntón, luego le va mal, ¿verdad? Pero bueno. Esperemos que tengan buenos maestros. Pues bueno, agradecemos a todos. No sé si alguien tenga por ahí alguna pregunta, este, la puede escribir. Y si no, bueno, les agradecemos como siempre que nos hayan seguido hasta aquí. Esperemos que este programa sea de su agrado. Les digo, para mí es un tema muy, muy interesante. Si alguno de ustedes sabe alguna historia o de lo que hablamos, sabe un poquito más y si quiere compartirlo, nosotros encantados, ¿no?, de que pongan ahí sus comentarios, que agreguen cosas, y si se han encontrado cosas, si han sabido historias, si han platicado con un historiador, con un saqueador, ¿por qué no?, y les ha platicado cosas, pues, adelante, ¿no? Ah, ok, tenemos aquí a Ladrone, dice, la ruta comercial del Galeón de Manila, ah, ok, pues la vamos a, la vamos a investigar, o a lo mejor se refiere a la ruta precisamente esa de las Filipinas, que tiene mucha historia. Este salieron muchos barcos de, digo, hablando del Pacífico, de, de Acapulco, de Guerrero, de más arribita de Acapulco, ahorita no me acuerdo, pero lo que viene siendo como Ixtapa, por ahí, ya se me fue el nombre, y después ya estaba Colima, y luego estaba acá en Jalisco el lugar de donde salieron los que fueron a conquistar allá las Filipinas o por lo menos a, des a descubrirlas este de, de barra de navidad muchas gracias sí de barra de navidad que ahí duró pocos años porque como había un pique terrible no por ahí entre Hernán Cortés y y este y Nuño de Guzmán pues este digamos que lo hicieron grande y famoso durante unos años y después por orden de allá de México DF, ¿verdad? Que antes era, este pues, la nueva España. Luego mandaron a que no, destruyeles todo. Y que, como quien dice, este ve y frígalos, ¿no? Para que no... Lo, lo mismo, que, lo, lo mismo que, que Estados Unidos nos hace a Latinoamérica. <risa> antes la nueva España se lo hacía a la nueva Galicia. Sí, así, Desde punto. Entonces, mira. Desde entonces, ahí lo dejamos. Entonces, bueno, pues un saludo a Ladrone que está conectado y pues en otro momento hablaremos por ahí de ese galeón, cómo no. Pues gracias a todos, ¿verdad? Que tengan buena noche, buen fin de semana y nos vemos y escuchamos en la siguiente sesión.